0: Willkommen beim Lachverteiler Podcast, hier, wo es Lachen sich immer weiter verbreiten wird. Viel Spaß mit Johann und Schimon. <lacht>
1: Hallihallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Lachverteiler Podcast. Mittlerweile Folge Nummer 5. Schimmern und ich sind wieder für euch am Start. Hallihallo. Und ich muss ja sagen, meine Nase läuft. Schimann, hast du ein Tempo für mich? Nee, du, tut mir leid. Ich habe hier eine Pampers für dich. <lacht> <lacht> Heute, in der jetzigen Folge, soll's um Deonyme gehen. Was bedeutet Deonyme überhaupt? Solche, solche Wörter wie Tempo oder wie Pampers bezeichnen ja nicht ein, ein Tempotaschentuch oder, ein, oder eine Windel, sondern das sind ja Produktnamen, die ein, die ein Hersteller sich ausgedacht hat, wie er seine Produkte benennt. Und... Das Thema beschäftigt mich jetzt schon so die letzten Tage, weil ich in der weil ich in der Realschule einen Lehrer hatte in Mathe, der das ganz gerne genutzt hatte, der immer solche Jokes gemacht hat, wie wenn ihn jemand gefragt hat, ob er ein Tempo hätte. Also wenn ein Schüler gefragt hat, Herr, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, haben sie ein Tempo für mich. Und er dann eben gesagt hat, nein, ein Tempo habe ich nicht, aber ich habe hier ein Alternativprodukt wo ich den Namen jetzt leider nicht mehr weiß
0: und ich kenne diese Geschichten halt auch gerade aus der Schulzeit früher ich, ähm, ich denke da gerade an Mädchen, die ganz trockene Lippen haben und äh, ganz oft dieser Spruch war ey du hast du ein Labello dabei und da gab es ja nicht diesen Fle li Lippenpflegestift sondern da war es halt auch immer der, der Name Labello du kennst das ja vielleicht auch dass viele von diesen Markennamen oder Produktnamen einfach in den alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen sind. Bleiben wir mal in der Schulzeit. Wer kennt es nicht? Johann hat sich verschrieben <lacht> und denkt sich, oh Mist, jetzt ein Tippex und dann wäre es weg. Was ist ein Tippex? Das ist auch letztendlich nichts anderes als ein Produkt, der für einen, ich weiß nicht, Löschstift, für, eine, für einen für einen Klebestreifen gilt, der die Schrift verschwinden lässt, wo man danach mit einem Edding drüber schreiben könnte. <lacht> <lacht> um mal zum nächsten, zum nächsten Produkt hier zu kommen.
1: <lacht> Was ja, wenn wir es korrekt benutzen würden, ein Filzstift wäre.
0: Genau. Während wir haben jetzt beim öffentlich-rechtlichen Sender müssten wir sagen, es gibt außer Eddinge jetzt viele andere Produkte, die sind genauso gut. Müssen wir jetzt an der Stelle nicht machen. Wir haben das eine große Lust, privat zu sein. <lacht> <lacht> Und wenn das Papier einmal zerrissen ist, womit wird es geklebt? Mit einem Uhu. Und wenn der Uhu nicht hilft, dann kommt das Teaser oder vielleicht der Pritschstift? Je nachdem was. ist. <lacht>
1: <glaub man das? lacht>
0: Und letztendlich geht es ein bisschen darum, dass diese Firmenprodukte einen großen Einfluss auf, unser, auf unsere Sprache haben, auf unsere alltägliche Sprache, die wir so im Alltag benutzen.
1: Und die Frage, die ich mir dann eben immer stelle, ist ist das wirklich so ein cleverer Marketing-Move von der Firma, dass sie sagen, hey, wir möchten unser Produkt so bekannt machen, dass das in den alltäglichen Sprachgebrauch der Menschen übergeht? Oder ist das einfach nur so ein Zufall, dass sich sowas wie Adding, dass sich sowas wie, was hatten wir jetzt noch für Beispiele, Taser, Tempo und so weiter, was auch immer für Produkte dahinter stecken, dass das dann einfach nur dass sich das eben zufällig so entwickelt hat.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass diese, diese, ich nenne es jetzt mal, diese Oberbegriffe nicht gezielt erschaffen werden, sondern dass, wie du schon sagtest, es ist ein Marketing eine Marketingstrategie gibt, die besonders clever ist. Das heißt, sie ist entweder witzig, hat einen besonderen Jingle, hat, ein, hat irgendwas, was total catchy ist,
1: da 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 da, da.
0: cha -ch 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 Charmin. <lacht>
1: und jeder weiß, was gemeint ist.
0: Ja, und letztendlich gibt es da irgendwas, was so total catchy ist. Und das ist so besonders, dass es in den alltäglichen Sprachgebrauch übergeht. Es gibt genügend Slogans wie Zeva, Wisch und Weg. Das, das ist auch schon so alltäglich. Kannst du mir mal das Zewa reichen? Ja, weil damit kann ich wegwischen. Also das ist eine besonders kluge Strategie, wie Sachen miteinander verknüpft
1: werden. Wie Sachen auch verankert werden. Ziel war, wischen. Und das sind ja auch keine Themen aus der heutigen Zeit, sondern das ist ja auch schon auch viel früher entstanden. Also jetzt als Beispiel der Föhn, also der Hartrockner, ist ja auch mal ein Produkt gewesen von einer Firma, ich weiß den ursprünglichen Namen nicht mehr, die von AEG aufgekauft worden ist. Irgendwann in den 50er Jahren war das, glaube ich. Keine Ahnung. <lacht> und der Föhn ist in dem Sinne einfach nur ein Produkt von AEG und nicht dieses, dieses Ding zum Haare trocknen. Und da gibt es eben auch das andere Beispiel von den Leuten, die ungefähr in unserem Alter sind. Zum Beispiel nehme ich das... Das Wort Walkman kennt ja auch jeder. War ja auch ein Produkt von Sony, mit dem man Kassetten früher aufspielen konnte. Mit dem man seinen Bleistift reingesteckt hat und die Bänder zurückgedreht hat. Denn,
0: denn wenn man es per Knopfdruck gemacht hat, hat es so viel Batterie gefressen, dass man dann nach zwei Malen gleich die Batterie wechseln konnte. Deshalb war es
1: immer mit dieser Bleistiftmethode. Ja, oder wenn sich das Band irgendwie im, im Walkman, im Kassettenhörer, wie auch immer man das Ding nennt, weiß ich gar nicht. Wenn sich das Ding da drin verfangen hat ja. und, und du dann den Salat aus diesem Gerät rausgeholt hast. Ja, Waren das nicht so Magnetspulen
0: oder so? Ja, die das waren Magnetspulen. Ja.
1: Also Magnetbänder, die Spulen waren aus Plastik. Ja. <lacht> <lacht> diese Magnetbänder werden ja heute noch benutzt in der IT. Also sprich äh, in... Also in Firmen werden ja heute noch Datensicherungen auf solche Bänder geschrieben und diese Bänder werden dann eben in irgendwelchen Saves gelagert. Cool.
0: Das wusste ich nicht. <lacht> hinter Plexiglas?
1: Nein, hinter fettem Stahl. Plexiglas wäre... <lacht>
0: Plexiglas ist nämlich auch nur ein, ein Firmenname, ein Produktname. Stimmt. Stimmt. Das ist ja, wie heißt es richtig? Acryglas.
1: Das, das krasseste Wort, was sich, finde ich, entwickelt hat, ist googeln, etwas im Internet suchen. Das ist so in diesen alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen, egal wo, wo ich mich umhöre. Ich meine, ich bin, ich habe jetzt viel IT-Umfeld um mich herum und das ist egal, weil das bei vielen Menschen im Umfeld ist, wenn ich jemandem sage, google doch mal danach dann weiß jeder sofort, was damit gemeint ist.
0: Ja, da hat es die eigentliche Funktion übernommen. Und ich finde, das ist ja nochmal das Krassere, wenn ein Produkt oder eine Firma nicht nur das Wort in der Gesellschaft einnimmt dafür, sondern dann noch das Verb draufsetzt. Es gibt noch eins, das wäre Eintubern.
1: Für Tupperware?
0: Genau. Tupperware ist ja auch nichts anderes als äh, ein Name für, eine, für ein Gefäß, wo du ja ein Plastikgefäß, wo du was reintust und eintuppern, also haltbar machen eigentlich. Haltbar machen in so einem Plastikgefäß, das eintuppern. Stimmt. Das mache ich auch total gerne, nur nicht mit Tupperware. Ich nehme dann irgendwelche alten Eisverpackungen äh, oder so.
1: <lacht> und wenn wir jetzt noch mal in den IT-Bereich schauen. Bildbearbeitung. Kannst du mir mal das Bild photoshoppen? Ja. Auch wenn es nicht mit Photoshop gemacht wird, sondern mit Freeware wie Gimp oder sowas. Mhm. Heißt ja trotzdem, kannst du mir mal das Bild photoshoppen? Ja. Anstatt zu sagen, kannst du mir mal diese eine Person aus dem Bild retuschieren?
0: Ja, Und da brauchst du ja nicht in der IT-Branche <lacht> zu sein. Das ist ja letztendlich das, was jeder so ein bisschen... Aus, der, aus Social Media kennt, ne? wenn da die Bilder gefotoshoppt werden, schöner gemacht werden, in Szene gesetzt werden. Ich denke gerade nochmal kurz an den Baubereich, wo man auch mal flexen muss und das Flexen ist ja nichts anderes als mit einem, oh Gott, wie heißt die, mit einem Winkelschleifer, Winkelschleifer. <lacht> ein Stück von irgendwas zu, 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 zu durchtrennen. Zu durchtrennen. Nur keine Riehgipsplatten, weil äh, die stauben. Und Regips wäre ja auch so, eine, so ein Produktname. Gipskartonplatten, das wäre das richtige Wort, was ähm, im Trockenbau her ben benutzt wird. Also es gibt super viele von diesen, von diesen Wörtern, die jetzt auch Verben sind, <lacht> die
1: im alltäglichen Sprachgebrauch sind. Und je öfter man sich darüber bewusst wird, beziehungsweise bei uns war das jetzt eben so, als wir die Podcast-Folge vorbesprochen hatten, bin ich mit drei Beispielen reingekommen. Einmal mit, mit dem Tempo, einmal mit Föhn und mit Ceva bin ich reingegangen in die Diskussion. Und in, in, diesem, in dieser Diskussion haben sich dann so viele neue Wörter herauskristallisiert, die wir nutzen, die uns gar nicht so bewusst waren.
0: Mir fällt auch auf, dass föhnen ja auch das Verb wär ist. Föhnen mir die Haare. Ja, genau. <lacht>
1: Oder den Hund.
0: Ja, oder den Hund, <lacht> der gerade angekommen
1: ist. Ja, der Toni ist natürlich auch dabei, der braucht auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit.
0: Johann und ich sind heute in der fünften Folge mal im Real Life hier vor dem Mikro, weil sonst zoomen wir. Das, was früher Skypen war. Das ist heute äh, zoomen. Genau. Und so verändert sich Sprache ja immer wieder. Und wir finden für jede, jede Tätigkeit, weil das ist ja auch ein bisschen so der Kern der Geschichte, finden wir Abkürzungen, die die Sache sehr genau beschreiben.
1: Schimmern, wie ist es denn bei dir im Kindergarten? Bist du öfters mal mit dem Bobby unterwegs? Nee, ich sitze immer beim Lego. Ah, kein
0: Duplo. Nee, 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 nee. Und mit der Babyborn spiele ich heute auch nicht. Vielleicht heute eher mit der Barbie. Oder mit Ken? Also so wie ich dich verstanden habe, bist du bei
1: Matchbox-Autos? Nee, Hot Wheels. Ach, Hot Wheels. Hot Wheels war von ja. mir so das. Das, das Ding. Auto. langsam kriege ich echt Kopfschmerzen. Ich bräuchte mal eine Aspirin. Hab nur Ibuprofen da. Ah, scheiße. <lacht> <lacht> Oder das krasseste Beispiel ist natürlich, finde ich, der Jeep. Ja. Also jedes, jedes große Fahrzeug, also jedes SUV... Was bedeutet SUV ausgesprochen nochmal? Vehicle. Ah. Vehicle, genau, das weiß ich auch. <lacht> Dass beim SUV, das V für Vehicle steht. Ist auch egal, wofür das steht. Auf jeden Fall, es gab eine Zeit, ich weiß nicht, ob das heute immer noch, auch noch so ist... Da wurde jeder SUV Jeep genannt. Scheißegal, von welcher Marke, von BMW, Mercedes, Audi, VW. Schieß mich tot. Wurden alle Jeep genannt. Bis sie dann irgendwann mal von SUV auch wirklich abgelöst worden sind. So ja. mein subjektives Empfinden. Was gibt's es denn bei dir heute Abend zum Essen, schimmern? Pizza. Machst du auch Maggi drauf? Nee. Garantiert <lacht> ja, ja. nicht.
0: So, warum erzählen wir euch das wir haben euch jetzt ein paar beispiele genannt ein paar viele wie uns, <lacht> <lacht> wie uns einfach produktnamen im alltag begleiten und die frage die sich mir da stellt, ist ist das jetzt gut ist das schlecht oder ist das egal Sie sind einfach da und ich glaube es gibt da halt keinen keine richtig und falsch in dieser sichtweise es sind einfach nur Produktnamen, die uns begleiten. Wir dürfen uns da ja ein bisschen bewusster werden, dass es sie gibt. Dass uns Werbung, Marketing, Firmen dazu beeinflussen, dass es diese diesen, diesen, ja, Beeinflussung, ich könnte es auch Manipulationen nennen, immer wenn wir den Namen sagen, ist es ja auch gleichzeitig eine wieder-in-den-Kopf-Bewusstwerdung. Wenn ich den tesa roller benutze, dann habe ich Tesa im Kopf. Und nicht das Alternativprodukt eines Kleberollers, den ich gerade nicht im Kopf habe. <lacht> <lacht> und da dürfen wir nochmal hinschauen und zu sagen, hey, ist das in Ordnung, ist das für mich nicht in Ordnung? Wie sehr manipuliert, manipuliert uns da die Werbung? Weil es ja in manchen Sachen auch, wie beim Googlen, eine deutliche Erleichterung ist. Oder beim Kärchern. Keiner würde sagen... Ähm, ich wär, also was wäre
1: denn die, 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 Abge die, die Langform von Kercher? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe vorhin schon die ganze Zeit überlegt, was ist denn die Alternative, die sprachgebrauchliche Alternative für Kercher? Ich habe keine Ahnung, abspritzen hört sich irgendwie scheiße an. <lacht> Dampfstrahlen, Dampfstrahlen.
0: Wäre es nicht Druckstrahlen? Oder Dampfdruckstrahlen? Wasserdruckstrahlen. Wasser, ich ich Wasserdruckstrahle jetzt meine Steine im Vorgarten. Und das ist ja nicht nur bei Sprache so, sondern es gibt ja auch bestimmte... Wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Marketingstrategien gehen, waren wir auch vorhin auch, gibt es ja auch einfach Jingle, die da sind, die uns im Alltag begleiten. Wir hatten vorhin das Charmin, die Telekom. Oder wer es noch kennt, das... <lacht> <lacht> das uns einfach wieder bestimmte Produkte in den Kopf bringt oder Melita macht ihr einen Kaffee zum Genuss ich habe es jetzt extra nicht gesungen <lacht>
1: ich habe ja gerade den Nokia Klingelton im Kopf nur ich würde den jetzt auch ungern einmal für euch abspielen zumindest nicht aus meinem Munde gut dass er mir gar nicht geläufig ist glaube ich, ich den kennst du bestimmt wenn du ihn hörst, dann weißt du, dass es Nokia ist. Ja? Ja. Kein Motorola? Nein, nein. Das weißt du, dass es Nokia ist. Ich, <lacht> nein. ich google jetzt mal danach. <lacht> <lacht> Den kennst du bestimmt. Ja, klar. Und da, das ist so die krasse Assoziation Klingelton mit nokia wo Nokia heute... Ich glaube, die macht noch so ein bisschen Android-Smartphones. Nur was so die Mobilgeräte-Geschichte angeht, sind die meiner Meinung nach... Also ich kriege nicht mehr viel mit, deswegen sage ich meiner Meinung nach so ein bisschen tot. Ja, sie sind auf jeden
0: Fall nicht so... Ich glaube, die haben jetzt angefangen, wieder was zu machen. Sie sind auf jeden Fall nicht wirklich auf dem Markt, würde ich sagen. Ich mit meiner leidenhaften Marktübersicht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall dürfen wir dann nochmal gucken dass diese Bewusstwerdung, nicht nur jetzt in der Sprache, sondern jetzt auch bei den Tönen, die uns ab und zu ja mal im Kopf rumgeistern, dass Werbung da schon krass manipulativ sein kann
1: oder ist. Und wir können ja auch mal nicht nur die, die Töne oder die Sprache, die uns da beeinflusst, das sind ja nämlich auch die Bilder, die uns sowas beeinflussen können also wenn ich jetzt an das goldene M denke als Beispiel, weiß jeder was ich damit meine oder wenn ich oder wenn ich an den abgebissenen Apfel denke da weiß auch jeder gleich, okay es geht um, um Apple-Produkte und das ist eben der Punkt was Simon jetzt gerade gemeint hatte Werbung, egal in welchem Wahrnehmungskanal sie uns präsentiert wird beeinflusst uns sowohl in unserer Sprache als auch in unserer Wahrnehmung und sie versucht uns immer ein Gefühl zu vermitteln meistens ein gutes
0: wenn ich zum Beispiel daran denke nochmal Melitta da sehe ich eine, eine Frau wie sie Hand handgebrüht einen Filterkaffee aufsetzt, habe sozusagen den Geruch schon ähm, in der Nase mm. Und dann gibt es einen richtig, richtig frischen Kaffee. Und das ist ja letztendlich das, was uns dann vermittelt werden will. Wer kennt nicht die Bierwerbung, die Alkoholwerbung, wo immer Party ist, wo immer gute Stimmung ist. Das wird ja auch weiter vermittelt.
1: Die so schön hat geprickelt in meinem Bauchnabel. Genau die. <lacht> <lacht> Gut, das ist jetzt Party auf einem anderen Level. <lacht> <lacht> war jetzt auf den Alkohol bezogen.
0: <lacht> auch dieses Maunchke, wah, wah, verspricht den Männern zumindest, dass sie mit dem Deo, um das es jetzt hier gerade ging, für Frauen unwiderstehlich sind. Weil es immer nur um das Aufreißen der Frauen ging. Ja, Farben haben auch diesen, diesen Charakter und das ist halt natürlich dann auch nochmal eine Stufe, wo ich denke, so, oh krass, wenn man bei einer Farbe schon an ein Produkt denkt. Das wäre bei mir zum Beispiel, wenn ich an die Farbe Magenta denke. Magenta
1: ist ganz krass, ja.
0: Letztendlich geht es ja darum, dass mit jedem ausgesprochenen Wort, egal welche Firma oder egal welches Produkt es ist, es immer eine Werbefläche in unserem Kopf gibt und dementsprechend auch eine ausgesprochene Werbung. Denn jedes Mal, wenn wir dieses Produkt benennen zu jemand anderen. Oder zu uns selber, ist es immer eine Werbung für den Konzern, für das Produkt. Und da dürfen wir selber entscheiden, okay, möchte ich das? Möchte ich dieses Produkt die ganze Zeit dauerhaft bewerben? Auf jeden Fall ist es immer wieder spannend. Vielleicht hast du jetzt auch gemerkt, okay, da gibt es so einige Sachen, die ich selber noch nicht wusste.
1: Was Schimon damit sagen will, ist eben, ein Werbung zielt darauf ab, unser Unterbewusstsein anzusprechen. Und wir dürfen, wenn wir Werbung sehen, bewusst auf die Werbung schauen. Wir dürfen bewusst auf die Wörter, bei denen wir wissen, da steckt ein Produktname, ein Firmenname dahinter. Da dürfen wir entscheiden, ob wir das Produkt oder die Firma eben mit unserer Aussprache, also indirektes Marketing für die Firma, unterstützen oder nicht. Und dass du dir ein bisschen bewusster wirst über die Worte, die du in deinem Alltag benutzt. Und egal, wo du uns hörst und egal, wann du uns hörst, entlassen wir dich jetzt mit diesen Erkenntnissen in deinen Alltag. Mach's gut. Dein Johann. Und dein Schimmern, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao mit V. <lacht> Ha ha ha!